0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Nós estamos falando como tema principal, o propósito de Deus para a família. Esse é o tema do mês de maio, o tema maior. Mas o tema que eu gostaria de abordar e que me fora dado para esta manhã é o tema, o legado da fé. Esse legado da fé... Para a família, é claro. Então nós temos como texto... Devocional... Hebreus capítulo 11... Do versículo 1... Até o versículo 6... Enquanto você abre a sua Bíblia... Eu tomo uma água aqui... Hebreus... Capítulo 11... Do versículo 1... Até o versículo 6... Antes da leitura, eu gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua Palavra testifica a respeito dela mesma, que ela, ela é viva e eficaz. Ela é espírito e vida. E nós viemos à Tua casa para Te louvar, para Te adorar. Mas viemos à Tua casa para ouvir a voz do Senhor, especialmente através da Tua Palavra. Por isso, fala o nosso coração, Senhor, nesta manhã. Nos abençoa com a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa tomar conta de todo esse auditório, de cada coração, de cada vida, e especialmente da minha vida na transmissão da Tua Palavra. E a minha oração, e ora te agradecido. Em no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu sei que a gente sempre coloca no telão aí, a versão NVI, Nova Versão Internacional. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de ler para vocês desse texto em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, aquela versão chamada A Mensagem. Que diz assim: O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que nós não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé vemos o mundo trazido... A existência pela palavra de Deus. O que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo, Após todos estes séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos com base num testemunho confiável que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus, a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Amém e amém. O legado de fé da família. Esse é o título. ...da nossa exposição. Amados, existe uma grande preocupação no coração de maioria dos pais. Existe uma grande preocupação no coração de maioria de nós aqui presentes neste auditório. Que tipo de legado eu deixarei para minha família? Que tipo de legado eu deixarei para os meus filhos... Que tipo de legado eu deixarei para os meus netos? Que tipo de legado eu deixarei para a minha descendência? Lembrando aos irmãos que legado é um valor, é algo de valor. Traduzindo aí numa linguagem bem coloquial. É um valor que nós deixamos para os nossos descendentes, para a nossa família, para os nossos amigos. Mas que tipo de legado, muitas vezes, nós desejamos deixar? Tem muita gente que pensa em deixar um legado econômico e financeiro para os seus filhos, para a sua família, para os seus descendentes. Tem gente cuja preocupação é deixar um legado aí cultural e profissional. Tem gente que procura deixar para os seus descendentes, para os seus filhos, especialmente, um legado ético e moral, como o pastor Joseniel falou, né, com bastante propriedade e autoridade na última quarta-feira. Se você não esteve, é bom você estar. Mas se você quiser ouvir, tá lá na plataforma da igreja, no canal do YouTube. Esse legado ético e moral de valores, de princípios... Que nós desejamos deixar para os nossos descendentes. Eu quero abrir um parêntese aqui... E trazer nessa introdução uma sinopse... Do livro do doutor James Dobson. Esse livro cujo título é... Seu legado de fé... Publicado pela CPAD. E a sinopse desse livro... Diz mais ou menos assim. Em uma sociedade nos quais os valores cristãos são deixados de lado, nossos filhos, por ainda não terem uma fé madura, são bombardeados por ideologias e crenças que deixariam gerações anteriores em choque. E não é isso que tem acontecido nos dias atuais, amados. Tudo aquilo que nós estamos vendo o horror, as ideologias e isso tudo que infelizmente tem sido aplaudido, aplaudido de pé pela multidão, tudo isso que tem sido propagado pelos meios de comunicação de massa, pelas redes sociais, tudo isso está bombardeando os nossos filhos e o que nós estamos falando, fazendo diante de tudo isso? Será que nós estamos felizes? Será que nós estamos contentes com tudo isso? Será que isso não faz brotar lágrimas no coração do povo de Deus? Nós vivemos, amados, numa cultura que procura destruir a fé embrionária no coração de nossos filhos. E introduzi-los à ideologia do politicamente correto. E não é isso politicamente correto, lá na escola, lá na faculdade, onde os meninos de 15, 16 anos, eles estão usando cigarrinhos eletrônicos, usando drogas, namorando, transando com as suas namoradas, vendo toda a espécie de pornografia, e aí você quer ser politicamente correto, fazer parte de uma tribo, fazer parte de um grupo. E você está abraçando todos esses valores. Nós vivemos essa época, essa cultura dos sistemas de crenças sem Deus. Crenças sem Deus. Quer dizer... É isso que está acontecendo hoje. Essa cultura de exaltação do homem. Essa cultura de exaltação da ciência. A ciência diz. A ciência afirma. Os cientistas estão dizendo. É uma sociedade que está vivendo e sem Deus. Excluindo Deus. E por que essa sociedade está excluindo Deus, amados? essa sociedade está perecendo, essa sociedade está apodrecendo, e esses princípios e valores têm sido incutidos na vida e no coração dos nossos filhos, infelizmente. Nós vivemos nessa cultura de crença sem Deus, e da imoralidade grosseira que teria chocado gerações anteriores de fato, queridos. Nós estamos de fato numa grande batalha contra as trevas, Cujo alvo principal é conquistar o coração, conquistar a mente, conquistar a alma dos nossos filhos e dos nossos netos. É tudo isso que tem acontecido. Então, o objetivo das trevas, o objetivo dos principados, das potestades, do inferno, dos demônios, é de fato ganhar os nossos filhos, o coração dos nossos filhos. É ganhar a nossa descendência. E, amados, diante dessa realidade se faz necessário e urgente. Necessário e urgente, não se esqueça dessas duas palavras. Ensinar os nossos filhos no campo espiritual. E ajudar a nossa família a enfocar aquilo que mais importa. A fé em Jesus Cristo. É exatamente isso que mais importa nesta sociedade, nesse momento tão difícil em que nós estamos vivendo. E eu louvo a Deus, amados, porque hoje tenho fé em Jesus Cristo. E tenho essa fé em Jesus Cristo graças aos meus pais. Graças aos meus avós, que tiveram o nobre cuidado de proclamar esta fé. Proclamar esse Cristo. Viver essa fé, viver esse Cristo. No texto que nós acabamos de ler, Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, esse texto em destaque, nessa introdução desse grande capítulo e conhecido como a galeria dos heróis da fé... Nós podemos aprender aqui algumas verdades importantes, amados, sobre este legado de fé. Primeiro, qual a primeira grande verdade que eu posso aprender com esse texto, está dos versículos 1 até o versículo 3. Do versículo 1 até o versículo 3, nós podemos compreender, tirar como verdade, que de fato, essa fé na pessoa de Cristo Jesus, essa fé que salva, essa fé que transforma vidas, essa fé que, que modifica corações, que modifica temperamentos, essa fé que pega um homem maligno e torna este homem um homem de Deus. Nós podemos ver que esta fé é um dom de Deus. É um dom de Deus, amados. Isso não vem de homens isso não vem de obras, afinal de contas a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2 versículo 8, você se lembra desse texto? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então o que é que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 2 versículo 8, até o versículo 9 ele estende o argumento, Paulo está falando que tanto há salvação, e quanto à fé que nos leva a Cristo, quanto à fé que nos leva à salvação, quanto à fé que transforma as nossas vidas, esta fé que brota no coração de um homem, que brota no coração de uma mulher, que brota no coração de um jovem, de um adolescente, de uma criança, esta fé é um dom de Deus. Primeira grande verdade que eu aprendo com isso. A fé é um dom de Deus, amados. Então quando você vê uma pessoa de muita fé, uma pessoa que ama Deus, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que não abre mão dos seus princípios e valores, tenha certeza de uma coisa, tudo isso não vem de nós, tudo isso é um dom de Deus. E é por isso, amados, que nós precisamos orar, orar, orar pelos nossos filhos. Pedir pedi a Deus que Deus produza essa fé no coração dos nossos filhos. Porque é com essa fé que esses filhos irão combater esses valores e princípios malignos, amados. Que o mundo anda tentando passar para o coração dos nossos filhos. Então a primeira grande verdade que eu encontro nesse texto. É que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para os homens. Irmãos, quando a gente vê o texto, e, e numa linguagem mais antiga, que é a Ara Almeida, a Revista revista é atualizada, você vai perceber que o autor diz que a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que se não vêem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Irmãos, o homem natural não consegue crer nisso, nessas verdades. O homem natural não consegue crer na palavra de Deus. É preciso haver um mover sobrenatural de Deus sobre a vida de um homem, sobre a mente de um homem, sobre a mente daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus neste momento, para que eles de fato creiam em Deus. Eu me lembro de um personagem bíblico que nós encontramos ali, quando Jesus, lá no monte da transfiguração, quando Jesus desce do monte, os discípulos estão discutindo ali, quem é o maior no reino, eles estão preocupados com posições, e é um homem, está com um filho endemoniado, e ele pede para os discípulos de Jesus, expulsarem aquele demônio, aqueles demônios daquele menino, o garoto, e os discípulos, eles não têm condições de expulsar aqueles demônios, e é interessante que... Esse homem, ele corre para Jesus. Ele vai buscar Jesus. E em Marcos capítulo 9, versículo 24. Esse homem, no contexto anterior, ele pede a Jesus. Ele explica. Olha, eu já pedi para os teus discípulos. Eles não conseguiram me ajudar. Mas socorre-me. Me ajuda. E aí Jesus diz. Tenha fé. E aí o pai do menino... Ele exclamou imediatamente, Marcos diz que o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio, ajuda-me na minha pouca fé. Amados, o que nós devemos fazer no num momento onde falta fé? No momento, quem sabe, onde falta fé no coração dos filhos para combater tudo isso que o mundo tem empurrado. No momento onde você está percebendo que você... Parece que perdeu a fé, parece que perdeu a confiança no Senhor, parece que perdeu a confiança na sua palavra. Nós precisamos dizer, como esse homem diz, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Outras traduções, me ajude na minha incredulidade. E aí Jesus, ele opera sobre a vida desse homem. Os apóstolos, noutra outra ocasião, Lucas 17, versículo 5. Eles vão dizer assim para Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então a fé é um dom de Deus. Mas segunda lição que eu aprendo com esse texto, amados. Tá, nesse contexto do versículo 1 até o versículo 3. A fé, ela é racional e suprarracional. A fé é racional e suprarracional. Porque no versículo, especialmente no versículo 3, o autor diz, pela fé nós entendemos, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. No momento em que você está lendo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando ao teu intelecto, Deus está falando ao teu entendimento, Deus está falando à tua mente... E você vai compreendendo isso, mas chega um momento, onde essa, essa mensagem, amados, ela vai além da nossa compreensão. É loucura quando você diz para o mundo, olha, o mundo foi criado, os céus e a terra, tudo que existe neste mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Os cientistas vão se levantar, vão dizer, opa, opa, eu faço uma objeção. Não, houve uma grande explosão, houve é, elementos se conflitando, houve uma bactéria e as coisas foram se formando. Esse elemento químico aqui combinando com outro elemento químico. É loucura. Então chega um momento onde essa fé, amados, ela vai além da nossa razão. Ela vai além do nosso entendimento. Quantas vezes situações difíceis que nós passamos como pais... Como filhos de Deus. E de repente o agir de Deus acontece naquela situação. Você fala assim, meu Deus, eu não entendo como o Senhor fez isso. Mas eu creio que foi o Senhor que fez isso. A fé, amados. A fé. Ela é racional. Mas chega um momento onde ela é suprarracional. Ela vai além da nossa razão. Ela vai além da nossa compreensão. Em João capítulo 6, versículo 19, o texto diz, depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, os discípulos viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram pasmados. É supra-racional, não é? É um homem com matéria, não mas é um espírito andando sobre as águas. É um homem, o Filho de Deus, andando sobre as águas cinco, seis quilômetros. A trindade, por exemplo, amados, é tão difícil entender como o Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, e eles não são três deuses, mas o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, subsiste numa só pessoa. É supra-racional, não é? Como é possível eu compreender tudo isso que o autor aos hebreus está falando, está descrevendo, se não houver esse mover sobrenatural de Deus sobre a minha vida, fazendo-me crer. Segundo lugar, essa fé é racional. Mas ela é supra-racional. Terceira verdade, amados, que eu aprendo aqui nesse texto. Que a fé, ela vem pela palavra de Deus. Ela é um dom de Deus, amém? É um dom de Deus. Ela é racional e supra-racional, sim. Mas ela vem pela palavra de Deus. Olha só o versículo 3, o que que Diz. O versículo 3 vai dizer para nós, pela fé vemos o mundo trazido à existência pela Palavra de Deus. É pela Palavra de Deus que nós temos fé, não é pela Palavra de homens amados. É pela pregação da palavra de Deus, é pela exposição da palavra de Deus. Quando você prega, quando você fala uma pessoa a respeito da sua condição diante de Deus como pecador. Quando você aponta o Salvador, quando, quando você fala a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Existe um mover de Deus sobre aquela palavra. Produzindo fé no coração. Aquele homem, pastor, eu ando meio sem fé, volte a palavra, nós precisamos voltar a palavra, é por isso que nos falta fé, amados, vocês se lembram quando Josué estava ali, temeroso, em avançar, em seguir com a missão que foi otorgada a ele, o bastão que foi passado para ele, e Deus fala, Deus fala a palavra dele, e a palavra de Deus traz fé no coração daquele homem... Mas o grande fato é, amados, que infelizmente a palavra de Deus tem sido subtraída dos púlpitos de nossas igrejas, de muitas igrejas, graças a Deus da nossa igreja, não tem, mas de muitas igrejas, da vida de cristãos. Hoje você vai muitos arraiais, desculpe o termo, evangélicos onde tem sido pregado, não palavra de Deus, mas palavra de homens. Eu estava citando um exemplo para os meus alunos hoje, na Escola Bíblica Dominical, no SEB. Como é que uma igreja, que se diz evangélica, te convoca a receber um banho de luz? Se você tem o Cristo que é a luz o que tem sido pregado nos dias de hoje chamada? palavra de Deus palavra de homens ou doutrina de demônios como é que esse povo vai ter fé como é que os nossos filhos amarão a Deus como é que nós vamos passar pelos vales da vida e confiar em Deus, não passar terror para o coração dos nossos filhos, não passar insegurança para o coração dos nossos filhos, se nós não tivermos palavra de Deus no nosso coração. Paulo escrevendo ao Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz, logo a fé, vamos completar, vem pelo ouvir e ouvir, a palavra de Deus. Amados, vocês vão sair nessa manhã com o coração cheio de fé. Porque vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Fé não é pensamento positivo, amados. Fé não é pensamento positivo que muitos homens que se dizem pastores estão pregando nos dias atuais. Não é isso. Fé tem um alvo, e qual é o alvo da nossa fé? Não é a fé. Não é o poder. Mas é a pessoa, a pessoa de Cristo. É a pessoa de Deus, é o caráter de Deus. Mesmo quando as situações não são favoráveis, eu ouso confiar nesse Deus. Eu ouso esperar nesse Deus. Isso é fé, isso é fé bíblica. Então, fé... Não é um pensamento positivo. Mas infelizmente existe sim um movimento que eu diria pseudo cristão. Pseudo cristão, é falso. Esse movimento da confissão positiva. E que infelizmente esse movimento, amados, ele tem dominado a mente o coração de muitos cristãos e provocando muitos sofrimentos. Porque quando as coisas não acontecem, você entra no buraco. Quando as coisas não acontecem, você abandona a igreja. Quando as coisas não acontecem, você arrefece com Deus. Quando as coisas não acontecem, você vai embora. Sabe por quê? Porque você entrou nesse movimento da confissão positiva, do pensamento positivo. E o que significa isso, pastor? Você tem uma enfermidade, aí você diz assim, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Em nome de Jesus. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Isso é confissão positiva. Fé é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Isso é fé. Isso é fé bíblica. A confissão positiva diz assim, você está em dívidas? está enfrentando problemas financeiros? Tem alguém que está experimentando problemas financeiros aqui? Eu não vou nem levantar minha mão, viu? Tem alguém que faliu aí com a pandemia? Tem, e a gente chora. A confissão positiva diz assim, olha, eu não estou falido, eu não estou falido, eu não estou falido. Esse é o movimento da confissão positiva. Eu sou um homem rico, eu sou um homem rico, eu sou um homem próspero, eu sou um homem próspero. Declare, declare. Isso é confissão positiva, isso não é fé. Mas é isso que a gente está vendo na televisão. É isso que muitos de vocês estão assistindo na televisão. Isso não é fé bíblica, isso não é fé que vem de Deus. Olha a outra confissão positiva. E aí eu vou na Bíblia. E o pastor vai escandalizar, você está com um filho e ele está nas drogas, que não esteja, viu meu irmão, minha irmã, mas você está e ele está nas drogas, ele está perdido, ele caminhou com você para a igreja, e aí você pega um texto bíblico, você vai lá em Josué e você diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é confissão positiva. Porque Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe por que Josué disse isso? Porque Josué ensinou, ensinou a sua casa, os seus filhos, os seus descendentes, servirem ao Senhor. E aí você faz essa declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí de repente, o filho morre nas drogas. Deus te livre disso, meu irmão. Onde vai ficar a tua fé? Será que você vai permanecer confiando em Deus? E a gente toma outro texto lá. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa amém irmãos, essa é a minha oração, mas essa promessa, você não vê em nenhum outro lugar da Bíblia, senão para o cacereiro de Filipos. é uma promessa específica, específica para aquele homem, porque Paulo sim, ele recebe sim, uma revelação de Deus, que a casa daquele homem seria salvo, aquela casa, aquele homem seria salvo, mas para isso, para isso, Paulo vai àquela casa, Paulo antes prega o evangelho para aquele homem, Paulo vai àquela casa, prega para a família daquele homem, para os filhos daquele homem, e ali há a conversão, ali tem um profeta de Deus, porque falou a verdade, a verdade se cumpriu, antes. Eu sei que é o nosso desejo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente saca algumas coisas da Bíblia, que remete a confissão positiva, então Josué não foi negligente, é por isso que ele está reafirmando para um povo que aposta toda a fé, olha, vocês escolhem o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, é como se ele quisesse dizer, permaneceremos servindo ao Senhor, então, muitas vezes, a gente é negligente, amados. A gente não estuda a Bíblia. A gente não ora. A gente não participa de cultos. A gente não participa de uma escola bíblica dominical. A gente não se envolve com as coisas de Deus. E aí, o que está acontecendo com os nossos filhos? Eles estão absorvendo tudo isso. Estão absorvendo tudo isso. E aí, como que você pode fazer uma declaração vazia como essa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então essa não é uma fé bíblica, você precisa ensinar a palavra, e Deus se compromete, quando você viver essa palavra, e você ensinar essa palavra, sim, a tua descendência, ser do Senhor. Primeira verdade, a fé é um dom de Deus, segunda a fé é racional, e supra-racional. Terceira, fé vem pela palavra de Deus. Quais as lições práticas que a gente tira com esse texto? Primeira lição, amados. As lições práticas é... Você sabe falar inglês? Eu não sei. Mas é car. Car. Convicção. Ação. E relação. Essas são as lições práticas que nós podemos tirar desse texto. A fé é convicção. O que, é que o texto diz? Vou ler na versão Almeida para vocês. A fé é a certeza de coisas que se não esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé é convicção, amados. Convicção. Não importa se seu cônjuge vai apostatar da fé, não importa se o outro vai apostatar da fé, não importa se o outro vai recuar diante das dificuldades, você se mantém firme, eu confio em Deus. É convicção, e é uma convicção que o próprio Deus produz no coração de um homem e de uma mulher. A fé é a certeza inabalável, e por que o pastor está dizendo isso? Porque o texto diz isso, que é convicção. Mas o texto também vai me dizer que fé é ação. É outra lição prática que eu tiro com esse texto, que fé é ação. A fé não é passiva, amados. Não é passiva. Ah, eu tenho certeza que hoje pela manhã, amanhã pela manhã eu vou pregar um bom sermão. Aí o pastor sai para passear. Vai fazer um monte de coisas. É o tempo que ele tinha de estudar a palavra, ele não estuda. Fé não é isso. Você crê que Deus vai te usar? Então, estude a palavra. Mergulhe na palavra. Você crê que Deus vai fazer algo na vida dos seus filhos? Então, invista na vida dos seus filhos. Fé é ação. Porque o pastor está falando isso? Porque o versículo 4 vai me dizer isso. E eu quero ler. O texto diz, pela fé, Abel ofereceu, ele ofereceu, isso é ação, e a versão que eu li para vocês, que é a versão, a mensagem, que diz assim, por um ato de fé, por um ato de fé, é ação, e aí Tiago vai dizer que a fé, de fato, sem ação, ela é morta, mas a terceira lição que eu aprendo com isso, amados, que fé é relação. Fé é convicção. Fé é ação. E fé é relação, relação de relacionamento. Isso é fé. Mas será que esse tipo de fé que a gente tem passado, de onde o pastor tira isso? Do versículo 5 ao versículo 6. Você está com a sua Bíblia aberta. O que diz o versículo 5 e o versículo 6? Vai dizer, por um mato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o, o, o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado para si. Sabemos com base num testemunho confiável que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. Tem até um cântico antigo que diz, Enoque andou com Deus. Teve um dos pastores que pregou sobre Enoque, acho que foi o pastor Kleber. Isso, pegou sobre Enoque aqui, falando desse relacionamento íntimo, desse relacionamento estreito que Enoque teve com Deus, amados. Fé é relacionamento, meu irmão, minha irmã. É relacionamento com Deus, isso é fé. Alguém que anda com Deus, alguém que ama a Deus, alguém que se envolve nas coisas de Deus, alguém que mergulha na palavra de Deus, alguém que ora, alguém que busca a Deus, isso é fé. É isso que o texto está dizendo para nós. Essa é uma grande lição que nós precisamos tirar para as nossas vidas desse texto. Você tem andado com Deus. Você ama Deus. Você busca Deus. Isso é fé. E é a fé que o mundo precisa ver. É relação. Fé, amados. Fé não é tirar coisas de Deus. Mas é se relacionar com Deus, e finalmente concluindo a nossa reflexão dessa manhã está no versículo 6 e o versículo 6 o que que diz? é impossível agradar a Deus a não ser pela fé por quê? porque qualquer um que deseje se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que ele se preocupa bastante para atender aos que eu procuro ah, pastor, essa versão não ficou muito legal, não entendi muito bem. Então vamos lá, Almeida Revista é Atualizada. No versículo 6 vai dizer assim: De fato, é a que você conhece, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que ou ou buscam ou buscam, ou buscam, e aí eu quero concluir com uma frase, dizendo para vocês que a fé amados, a fé, a fé bíblica, a priori, essa fé nos leva a Deus, e não às bênçãos de Deus, a fé bíblica, a fé genuína, é a fé que nos leva a Deus e não as bênçãos de Deus, tem muita gente lotando templos, templos, em busca das bênçãos de Deus, mas gente que não ama a Deus, gente que odeia a Deus, gente que quer o milagre, mas não quer o doador do milagre, gente que quer ser abençoado, mas gente que não quer aquele que abençoa, é isso que o texto está dizendo. Deus é galardoador, amados, daqueles que o buscam. Você tem sentido falta de alguma coisa na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Busque a Deus, não busque a priori as bênçãos de Deus, amados. A palavra de Deus diz que quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós haveremos de encontrar. Tem muita gente, sim, buscando as bênçãos de Deus, e não o Deus, amados, das bênçãos. Agora eu quero terminar, de fato, queridos, com uma pergunta para vocês. É melhor ter acesso aos tesouros de Deus, ou... Ao dono dos tesouros. É melhor ter acesso aos tesouros de Deus. Ou ao dono dos tesouros. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro ter acesso ao dono dos tesouros. Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por produzir fé no coração daqueles que te buscam nesse tempo. Obrigado pela fé que é um dom de Deus. Obrigado pela fé que vem pela tua palavra. Obrigado por, pela tua palavra, Senhor, nos ensinar que o teu justo viverá pela fé. Assim nós oramos agradecidos e pedimos que possamos viver essa fé genuína, essa fé bíblica. E que essa fé genuína e bíblica possa, de fato, impactar o coração da nossa família e dos nossos filhos, da nossa descendência. Este é o maior legado de fé que nós podemos deixar para os nossos descendentes. E assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja.